0: Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen können uns erreichen über Instagram, in unseren Direct Messages über telonym.me slash fluesterfragen als Brieftaube per Steinzettel durch unser Fenster, wie auch immer du magst, die letzte Version bitte lieber unterlassen. Ich grüße dich herzlich, ich bin Elske und mir digital gegenüber sitzt die Liebe... Jule, ich grüße dich auch sehr herzlich, Elske. Hello, hello. Wie schön, äh, dich wiederzusehen. Ich freue mich immer sehr, wenn wir podcast Aufnahme haben. Und wir starten, glaube ich, gleich rein mit unserer ersten Frage, oder? Es geht direkt
1: hinein in unsere erste Einstiegsfrage, denn wir haben heute ein pickepackevolles Programm. Mhm. Alle Kategorien sind mit dabei und wir beginnen mit unserer ersten Rubrik, unsere Einstiegsfrage generiert aus Telonym und die Frage, die ich dir heute mitgebracht habe, ey, oh, Die versetzt mich immer so ein bisschen in Panik, ey, weil das so richtig spont extrem spontan ist. Okay. Das ist sehr spontan, aber ja meist auch easy zu beantworten, mhm. weil es gar nicht so gefährliche Fragen sind. Das stimmt. Aber diese Frage, die ist gefährlich. Oh, oh. Etzke. Hast du
0: schon mal jemanden getötet?
1: Nee, noch gefährlicher. Noch gefährlicher. Okay. Etzke, magst du es, Achterbahn zu fahren?
0: <lacht> That's my comment. Ey, ganz ehrlich, ich krieg im Kettenkarussell, habe ich Nahtoderfahrungen. Ich habe ernsthaft, also ohne Quark, wirklich Angst zu sterben. Selbst im Kettenkarussell. Und ähm, ich denke dann alle Jubeljahre mal, Probierst du noch mal aus, du bist ja jetzt groß, brauchst ja keine Angst davor haben. Oder auch sowas wie Achterbahn, probiere ich dann alle Jubiläare mal aus. Und ey, nein, ganz klares Nein. Das Heftigste, was bei mir geht, sind Wildwasserbahnen. Also ein ähm, Freizeitparkbesuch lohnt sich für mich nicht. Und bei dir?
1: Uns wird ja immer, naja, nee, nicht vorgeworfen, aber es ist ja schon offensichtlich, dass wir oft einer Meinung sind und wir gar nicht so richtig diskutieren können. Jetzt... Haben wir ganz andere Meinungen? Ich liebe Achterbahnfahren. Oh mein Gott, ich finde Achterbahnfahren so toll. Aber natürlich auch, kann ich so ein paar Geschichten echt nicht machen, weil das ist mir dann doch zu hoch. Beziehungsweise, wenn es, wenn man dann oder wenn ich oben bin, ist es dann doch zu tief. Alles, was nach unten also, geht. Also Sachen, die ganz steil nach oben
0: fahren, meinst du dann, oder?
1: Nee, wo ich einfach weit oben bin. Okay, Und also ganz ehrlich, für mich habe. ist es alles.
0: Für mich, von vorne bis hinten, alles, was mit Achterbahn zusammenhängt, ob es nun die Höhe ist oder das dadurch geschleudert zu werden oder dann hält man irgendwie auf so einer Schräge an oder dann hängt man Kopf über, dann baumeln die Beine oder die Beine baumeln nicht, dann baumeln halt die Arme. Ey, ganz ehrlich, da, mir ist richtig, ich habe richtig ernsthaft Angst zu
1: sterben dann. Ich bin nach so einem, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, man verbringt so einen ganzen Tag im Freizeitpark. Wir oh. wohnen ja relativ gut erreichbar zum Heidepark Soltau und wenn ich so einen Tag im Heidepark verbracht habe, ich bin danach immer richtig doll kaputt. Ja. Ich kann da auch nicht selbst mit dem Auto hinfahren, weil ich den Ach, Rückweg mit, mit dem Auto, bist, weil genau, es so ich, kann, ich kann den Rückweg mit dem Auto schaffe ich nicht mehr. Da bin Ach, ich müde. Schade. Da ist mein, da sind meine Endorphine. Alles in meinem Körper ist so ausge Ausgepowert, dass ich ja. dann einfach nur noch schlafen möchte, weil das so okay. anstrengend für meinen Körper ist, weil es mir so viel Spaß macht.
0: Also, ich glaube, ich bin voll die gute Begleitung für einen Freizeitpark, ne? Ich bin die, die auf die Rucksack. Taschen aufpasst. Ey, und da möchte Oder ich wir mal
1: ganz kurz so ein, ich weiß nicht, ob man das, ob man so eine, so eine Petition starten könnte. Mama ist nämlich auch so eine Person. Und die Rucksackbeauftragte. Genau, und als Familie war es dann irgendwann viel zu teuer, in Freizeitpark zu fahren ja. und Mama mitzunehmen. Und die soll dann da irgendwie 40 Euro Eintritt bezahlen, ja. ohne überhaupt ein Karussell gefahren mhm. zu sein. Und ich denke so, warum gibt es denn nicht, also klar, wie soll man das realisieren, so in die Menschen dann irgendwie so rote Jüge auf? Herr Christen, aufhaben?
0: Armbändchen, nee, Christen Armbändchen, ob du mitfahren darfst oder nicht, ob du Begleitpreis bezahlst oder, ja, ob, oder du, so. ob du Fahrgeschäftpreis
1: bezahlst. So dann würde ich es ja machen. Ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die auf Taschen aufpassen, weil da ja. muss ich mich darum nicht kümmern. ja. Und hab dann selber den den größten Spaß der Erde. also das Ja, genau. Ja also
0: ich, also ich muss auch dazu sagen, ich mag das total gerne, da dann mit zu sein und zu sehen, wie glücklich das die anderen machen. Ne? Es ist wie beim Gesellschaftsspiele-Spielen. Ich habe ja auch kein Problem damit zu verlieren, weil ich einfach gerne mag, wenn andere sich freuen. so ja. Und von daher, ich genieße das auch, irgendwie den ganzen Tag unterwegs zu sein und dann da halt zu sitzen und eine Pommes zu essen, während die anderen da aus aus dem Karussell rauskotzen. <lacht> ähm, ja, also nee. von daher.
1: Auch Schützenfest in Hannover. Da sind ja auch immer so viele Fahrgeschäfte. Ja, da bin oh. ich mal mit dem
0: Kettenkarussell gefahren. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, das war ungefähr 2013. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe ich hab mich in dieser Gondel, hab, ich habe gesehen, wie sich die Kette gelöst hat und ich über den Jahrmarkt fliege und einfach irgendwo blutig zerplatze. So. Bäh. Ja, so ist mein Kopf dann. Oh, wow. Ganz schrecklich. Jule. Also Lass dass mal weitergehen, das ist schon. wir sind schon wieder voll lange beim Vorgeplänkel und dann meckern die Leute wieder, dass wir zu so lange vorher labern. Ja,
1: aber ich, eine Sache muss ich noch sagen, okay, nicht, dass raus. Menschen denken, sie könnten mir eine Freude machen, <lacht> zum Beispiel Riesenradfahren. das ist für mich, das finde ich absolut kacke, weil das ist mir zu langsam, da, da so. zelebriert man ja richtig die Höhe ja. und ist sehr lange, sehr statisch in der Luft Ja. Also damit komme ich nicht klar. Da kann ich mir zu viele Gedanken darum machen, dass es zu hoch ist und ich dann, wie du es auch gerade gesagt hast, einfach irgendwie rausfalle, runterfalle und ja. auf der See, Erde Ja, beim, beim, beim
0: ähm, Riesenrad genauso. Und das ist ja nicht so, ich, das muss ich aber auch noch erzählen. Egal, wir brauchen wieder lange heute am Anfang. Ich habe immer gedacht, oder mein, nein, mir wird immer eingeredet, dass es dann so diese Riesenräder auf Jahrmärkten sind. ne? Und dann waren wir in Wien Prater. Ein Prater, das ist ja was völlig anderes, da merkt man gar nicht, dass man Riesenrad fährt. Das war die schlimmste halbe Stunde meines Lebens. Ich habe eine halbe Stunde lang gedacht, ich sterbe. So, Das war ganz furchtbar für alle Anwesenden, die mit in dieser Gondel sein mussten. Also von daher, nein.
1: Okay, schreibt in unsere Kommentare der Folge, ob ihr gerne mit uns mal eine Runde Riesenrad fahren wollt. Ja. Das wäre doch immer der Hammer. Das nächste Mal, wenn Schützenfest ist, eine Podcast-Folge aus dem Riesenrad. Und wir haben einfach 30 Minuten nur Angst.
0: Ich wollte gerade sagen, wird so Geschrei ist ein Soundproblem bei uns dann. Naja, wir starten in die Folge rein. Heute haben wir ja. eine Frage mitgebracht. Mit, wir haben auch was für nachgeflüstert dabei. Aber wir starten erstmal in unseren thematischen Einstieg.
1: Genau, die Frage, die ich aus Telonym mitgebracht habe, die ihr gestellt habt oder du, eine Person zu Hause, die das eingetickert hat, hat folgende Frage für uns. Sind alle Bibelgeschichten nur da, um zu zeigen, wie toll Gott ist, oder gibt es noch einen anderen Sinn? Ja.
0: Das Erste, was mir dazu spontan direkt einfällt, wenn ich diese Frage höre und ich ins Alte Testament gucke, dann sind die viele Bibelgeschichten dafür da, zu zeigen, wie fies Gott ist. Ich hatte und wie auch
1: gemein. Ich musste auch sofort an unsere letzte Folge denken, wo du ja berechtigterweise den Einwand hattest, so, ey, Arche Noir ist zwar eine nette Geschichte, die Sache mit dem Schiff, aber alles drumherum ist einfach nur richtig böse. Ja, Ja, und das
0: ist zum Beispiel, bei Hiob ist es doch genau das Gleiche. Hiob mhm. ist ja der Dude, den hatten wir auch schon mal bei, ähm, wer ist es? Ähm, der sozusagen aus seiner Perspektive in so einem so eine Zwietracht zwischen Gott und dem Teufel kommt und mit Pestbeulen, die Familie stirbt, er verliert alles, kommt und es dann so nur zeigen soll, wie sehr er an Gott glaubt, dass er das alles übersteht. Und das ist ja so ein fieses Gottesbild, mhm. als würde Gott sagen, so, haha, Kleider Job, du bist hier jetzt mal das Opfer und musst jetzt für alles äh, gerade stehen, was der Teufel irgendwie an dir ausrichten will. Also, es gibt einige Geschichten, in denen das so ist und die sind doch, das ist doch
1: Mist. Ja, auch wenn wir gerade in so dem Beginn. In die, also nicht Beginn des Alten Testaments, aber alles, was so nach diesen schönen Geschichten irgendwie kommt. Also Schöpfung ist ja wundervoll und auch die Geschichte ja. mit, mit Jona und das sind ja alles tolle Bilder und tolle Geschichten, die man auch gerne im Kindergottesdienst oder Kinderkirche erzählt. Und wenn es dann aber weitergeht in den Chroniken und Könige, das ist ja alles nur Machtkampf. Und genau. Gemetzel und Krieg und welcher Stamm überlebt und wer bekommt welches Gebiet. Das sind ja Seiten über Seiten Ja, schlimme Texte. Warte mal, ist das nicht
0: bei PlayStation so ein Spiel gerade God of War? Ich weiß nicht genau. So, ja oder ich weiß, dass es das für die Playstation gibt, ich weiß nicht, wie alt das ist, aber God of War, das ist echt, so ist es eigentlich in der Bibel an vielen Stellen und gar nicht wie, also so das Zentrum vor allem im Alten Testament, wie toll Gott ist. Aber ist God of War, also das Playstation-Spiel, ist das auf biblischer Grundlage
1: in dem Nein, nee, so. da,
0: da geht es ganz viel auch um so, naja, nicht auf biblischer Grundlage, aber da geht es um äh, äh, viele verschiedene religiöse Einführungen Flüsse auch, ne? also oh, okay. da geht es dann um griechische Mythologie und dann geht es um äh, hier die nordischen Gottheiten und so. Aber ich dachte gerade nur so, eigentlich dieser Titel God of War trifft für diese Chroniken zum Beispiel oder auch für mhm. andere Bücher in der Bibel total zu, weil es einfach so Kriegs- und Kampfgeschichten sind, die gar nicht, also wo Gott dargestellt ist als Wesen, sage ich jetzt mal einfach den Überbegriff, das total menschliche Strukturen bedient und menschlichen Gedanken folgt. Also das in so einen Rahmen zu packen ist von Gut und Böse. Oder jemand macht etwas und Gott reagiert, so wie ein Mensch das halt machen würde. Also Jule stellt mir ein Bein und ich hau ihr dafür aufs Maul. Mhm. Das ist aber ja für mich ein System, so funktioniert Gott überhaupt gar nicht.
1: Ja, das hatten, das war ja das, worüber mhm. wir in der letzten Folge relativ intensiv gesprochen haben. Ja, ja. Ich weiß, ja. ich weiß, was du meinst.
0: Genau, und die Frage ist ja, also sind alle Bibelgeschichten nur da, zu zeigen, wie toll Gott ist und was ein anderer Sinn? Nee, ich glaube, keine Bibelgeschichte ist dafür zu zeigen, in Anführungsstrichen, wie toll Gott ist, sondern wir als christliche Menschen glauben ja daran, dass es Gott als Schöpfungskraft gibt, dass Gott uns gemacht hat mit allem, wie wir sind, auch mit den Gemeinheiten und den Popeln in der Nase, die sind ja total unnötig an sich, aber trotzdem hat Gott sie gemacht. Und das ist ja erstmal das, an das wir glauben. Und das, was in der Bibel steht, ist ja ein Bericht von Leuten, die Erfahrungen gemacht haben, die sie auf Gott und ihren Glauben zurückführen. Und natürlich sind das Geschichten, wo drin vorkommt, Gott hat mich gerettet, Gott hat mich unterstützt, ich habe Kraft geschöpft, weil Gott da ist, weil sonst bräuchten wir diese Geschichten nicht und sonst bräuchten wir das Christentum auch nicht, wenn es nicht darum ginge zu hören oder ja Erzählungen zu hören, wie gut Gott ist.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst, weil ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht und habe dann auch so überlegt, okay, ja, Bibelgeschichten. was sind eigentlich Geschichten? Und mhm. die Bibel als Sammlung von vielen Geschichten ist ja eigentlich, oder wenn wir jetzt nicht nur explizit Bibel, sondern sowohl der jüdische als auch der christliche Glaube lebt ja davon dass diese Geschichten erzählt und weiter erzählt werden also sie wurden ja, ja. auch über viele jahre überhaupt erst erzählt und dann erst aufgeschrieben und, und dadurch haben sie sich ja auch schon super heftig verändert ne genau und davon davon lebt ja der glaube überhaupt ja. und er lebt davon dass menschen ihre geschichten erzählen und in diesen geschichten geht es dann um die erfahrung die sie gemacht haben ja. mit gott oder eben um Fragen und Antworten in dem, was sie erlebt haben. Also so das Ding, also wie ich das
0: jetzt verstehe von dir aus, so dieses mir passiert was Schlechtes, aber ich habe Hoffnung.
1: Ja, also wenn wir wieder beim Beispiel hier bleiben wollen, das ist ja auch genau so eine, so eine Geschichte so, okay, Gott, wie scheiße meinst du es eigentlich mit mir? Mhm. Und ich gebe trotzdem nicht auf. Ja. Das ist ja das, ja, ich was am find, Ende auch steht.
0: Ich finde aber ja schon allein den Gedanken spannend, zu sagen, mir passiert das, weil Gott es böse mit mir meint. Das fühle ich halt schon mal gar nicht. Mhm. Also so wie es in Hiob zum Beispiel ist. Ja. Oder auch wie es in der Arche Noah-Geschichte ist. Dieses, die Menschen haben was Böses getan und deswegen werden sie bestraft. Ja. Das ist doch so ein Gottesbild. Das erinnert mich so heftig irgendwie ans Mittelalter. Also so an Ablasshandel und an, ähm, wenn ich was Böses habe gemacht habe, also Böse, dann muss ich Buße tun. Dann muss ich mich dafür geißeln, also muss mich irgendwie selber bestrafen und mit einer Lederpeitsche selber den Rücken versohlen, um diese das Böse loszuwerden. Oder dass dann irgendwie Menschen, dass aus Kindern das Böse rausgeprügelt wird, was in ihnen ist, als wäre... Gott ein Mensch, der ja, ja. Böses macht und fies und hinterhältig und arschig ist, um Hauptsache den Menschen zu schaden und dafür zu sorgen, dass sie das Gefühl haben, sich unterjochen zu müssen. Und das fühle ich so gar nicht. Mhm. Das ist der Gegenpol eigentlich zu der Frage. ne? Also ja. reden die Geschichten in der Bibel nur davon, dass Gott gut ist? Nein, das tun sie nicht. Punkt. So Machen sie einfach ganz klar nicht. Es gibt ganz viele Geschichten... Wir haben jetzt da zwei Beispiele genannt, in denen es darum geht, was Gott eigentlich, dass Gott jetzt jähzornig wäre.
1: Mhm. Ja, das also es steht da so, weil ja. die Menschen es genauso aufgeschrieben, beziehungsweise erst erzählt und dann aufgeschrieben haben. Und es steht ja aber neben vielen anderen Geschichten. Und für mich geht es in allen Bibelgeschichten immer um das was zwischen Mensch und Gott passiert in allen Versionen ja. aber in allen Höhen und in allen Tiefen mhm. und in allem was dazwischen ist
0: aber du meinst das in allen Tiefen die ein Mensch selber erlebt ich sag jetzt mal wie Depression oder ja, Krankheit und dann die Frage okay so was
1: Klassiker ähm, aus Psalm 23 habe ich in vorherigen Folgen auch schon immer gesagt, dieses, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das ja. setzt ja voraus, dass es das finstere Tal auch gibt. Nirgendwo in der Bibel steht, es ist alles ähm, Huffi Fluffi rosa rot. Ja, genau. Ich, ich, ich wollte jetzt nicht rosa rot sagen, aber so dieses fluffige, so ein bisschen Ölchen. Marshmallow, genau, die die Marshmallow-Welt alle so wie, mm. äh, machen.
0: Naja, genau, das ist das sehe ich genauso, aber was ich halt nicht sehe ist, dass das, wenn es dann das finstere Tal ist, dass das von Gott ausgeht. Nee, nee. Aber das wird in so Geschichten ja so gemacht und so mhm. wird ja auch, ich sag mal, christliche Tradition gelebt, dass man sagt, du machst Böses, du hast was getan und Gott hasst dich.
1: Bestraft dich, ja, okay, genau. jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, ja, ja. Nee, das nee, ist das, ja,
0: also das finstere Tal. natürlich gibt es das. Das Leben ist Höhen und Tiefen, ähm, weil, das, weil Gott halt nicht einen starren Plan gemacht hat ähm, und wir alle uns total konform darin bewegen, sondern weil Gott Welt und Mensch und Tier und alles gemacht hat und in uns rein einen Funken gelegt hat, der ganz unterschiedlich bei Leuten ist, der sich heftig verändert auch ähm, und der dazu führt, dass wir uns alle unterschiedlich entwickeln. Und das ist total was Unberechenbares. Gott hat nicht vorher eine Berechnung angestellt und das gemacht, sondern ähm, er hat diesen Funken oder Gott hat den Funken in uns gelegt, das Samenkorn gesät und wie die Pflanze wächst, das liegt an den einzelnen Personen, das liegt nicht in Gottes Hand. Und so natürlich entsteht Böses, aber das
1: ist nicht, weil Gott Böses tut. Nein, das ist, weil das Leben einfach das Leben ist. Ja, und in diesem Leben machen Menschen ihre Erfahrungen und verknüpfen das natürlich dann auch, also heutzutage, mit ihrem Glauben. Ja. Und wenn wir jetzt einfach die Bibelgeschichten nehmen und sagen, oh, die sind gut oder Gott erscheint darin als gut oder als böse, ja. dann funktioniert das für mich irgendwie auch nicht, weil die Bibelgeschichten ja grundsätzlich einer Interpretation Bedürfen. Bedürfen, genau so ist ja. das Verb dazu. Ich, ich kann die ja nicht einfach nehmen und sagen, ah oh ja, das ist heute auch so. Ja,
0: genau, wie gesagt, zumal es ja Geschichten sind, die Mensch von Mensch erzählt sind. Mhm. Und das ist, ich habe das vielleicht auch beim letzten Mal schon gesagt, weil das gerade ein Thema ist, was mich sehr stark beschäftigt und immer wieder bewegt, ist, was unterscheidet denn eigentlich dann mein dieses, naja, der Mensch ist selbst. Und kann selbst gut und böse und irgendwas sein, was unterscheidet das vom Humanismus? Hatten wir da schon mal drüber gesprochen? Wahrscheinlich die letzten drei Folgen, ne? Mhm. Weil mich das gerade so bewegt und mir das immer wieder begegnet und mir die Frage immer wieder auch von anderen kommt. Und ich glaube, das ist das, was die Bibel erzählt und was die Geschichten sind, was zum Beispiel vom Humanismus unterscheidet. Hoffnung. Gott ist größer als all diese Geschichten, die in der Bibel stehen, von Gut und Böse oder von Hass und Jähzorn und ähm, so, sondern diese Geschichten, die ich lese, sind Geschichten, die Menschen erzählen, um zu beschreiben, was sie erlebt haben und was sie auf Gott zur zurückführen. Und ich kann die Geschichten lesen und kann sagen, wie passt das in mein Bild und ähm, wie viel Hoffnung gibt mir das? Also mhm. weil ich denken würde, naja, die Welt ist halt hier so hier und wenn ich tot bin, ist tot und ist eigentlich alles egal, was ich mache. Weil es gibt keinen darüber hinaus. Das ist für mich was, damit würde ich nicht leben wollen. Ja. Also von daher ist Bibel für mich vor allem Hoffnungsgeschichte und zeigt, wie wir das, wenn wir das Gefühl haben oder wenn wir in einem tiefen Tal sind, wie Gott uns helfen kann und wie Gott uns Hoffnung schenkt. Da passt ja wunderbar auch unsere Jahreslosung zu. Ich weiß nicht, ob du dich schon ein bisschen mit beschäftigt hast, Jule. So. Ja, wir haben noch mal. auch
1: letzte Vorletzte Folge drüber gesprochen. Ach. Oh Mann. Du bist, du bist ein Gott, du siehst mich, ja. Ja, ja, genau. Hatten wir auch über so die Geschichte
0: von Hagar gesprochen da?
1: Wir hatten sie auf jeden Fall schon mal bei, wer ist es?
0: Genau, also Hagar, es ist ja sozusagen die Geschichte von Hagar, die Sklavin von Sarai und Abraham. Und äh, die können ja keine Kinder kriegen, Sarah und Abraham. Und dann sagt ähm, Sarah, los Abraham, mach ein Kind mit meiner Sklavin, was ist das für eine sicke Geschichte? Da ist eine Sklavin sowieso schon unterdrückt, das letzte Glied in der Kette. Und dann wird noch gesagt, ähm, Abraham, missbrauche sie. ja, Und mach, mit, äh, mach, der Frau, mach sie schwanger, mach der Frau ein Kind. Und das wird dann dein Kind sein. Und dann der nächste Schritt, Sarah wird eifersüchtig und unterdrückt Hagar noch mehr. Also das ist so das tiefeste Tal, in dem sich Hagar befinden kann gerade.
1: Ja, noch beschissener kann es nicht laufen. Schlimmer geht's nicht. Also ich wüsste nicht,
0: was schlimmer sein soll. Gut, wenn sie jetzt noch Pestbeulen gehabt hätte. Okay. Ja. <lacht> ne? Aber schlimmer geht es ja erstmal gefühlt nicht. Das ist das ist Was ist das für eine heftige Notsituation, die aber ja nicht von Gott gemacht ist. Aber in genau. dieser Situation sagt Hagar, Gott, du siehst mich. Ich habe Hoffnung. Bei dir bin ich Mensch. Und bin nicht Sklaven und unterdrückt und ausgestoßen und misshandelt. Du mhm. siehst mich. Und das ist genau dieser Hoffnungsaspekt, den ich da total fühle. Ich bin im Tal und dass ich da, wenn ich in diesem Tal bin und nicht die Hoffnung hätte, dass Gott Leben geschaffen hat, mich geschaffen hat, und dass ich die Chance habe, zu hoffen, dass es besser wird und dass ähm, am Ende, außerhalb unserer jeglicher Zeit- und Raumrechnung, die wir uns vorstellen können, alles gut wird, dann könnte ich in dem Tal bleiben. Dann würde ich in dem Tal bleiben, ganz gewiss. Weil mir jede Kraft, jeder Mut verloren gehen würde, mich da rauszuholen. Aber genau, ich habe Hoffnung, dass alles gut ja. wird. Und ich kann meinen Kopf nach oben richten ins Licht und kann sagen, Gott, du siehst mich. Egal wie scheiße es ist, du siehst mich. Und das ist diese Hoffnung, die ich meine. Und von den Geschichten erzählt die Bibel.
1: Ja, und ich finde ja auch mal, jetzt wo du das ganz oft gesagt hast, dieses ähm, das, das Wort ist, Scheiße? Nein, ich meine dieses ähm, Gott, es, ich, dieses Wort Gut, das klingt immer so, also in der Schule ist gut, Note 2. Ja. aber dieser Zuspruch, also das, das ist das, was mir auch immer hilft, ist dieses, Gott meint es gut mit dir, Gott meint es gut mit uns und das ist aber was so Positives, was so Bekräftigendes, was mir auch sehr viel Kraft geben kann, mhm. wenn mir das zugesprochen wird mhm. oder ich in Bibelgeschichten davon lese, wie Gott es gut mit anderen Menschen meint, ja. oder ich das in anderen Menschen sehe und erlebe, die mir persönlich begegnen, dann finde ich das, ähm, also stärkt mich das immer sehr in meinem eigenen Glauben. Ja. So. Ja. Ähm, es gibt, äh, ich habe eine Zeit lang jetzt, also kann ich mir auch ein bisschen outen ich habe eine Zeit lang sehr viel Kontra K gehört, der auch, ist ein deutscher Rapper. Ich habe den
0: Namen schon mal ähm, gehört, Juli, du sagst das so, als würde mir das nichts sagen. Nein, aber das ist Aber ich, ich weiß nicht, was für Musik macht, also Rapper ist klar, aber macht der ja. so, ich piepe ähm, deine Mutterkram oder was macht nein,
1: der? Nein, es ist sehr viel ähm, so, ähm, so ähm, man würde das jetzt bei Instagram unter Motivationssprüchen finden. Okay.
0: Ähm, Meinst du auf so einem so Hintergrund, wo so ein Sonnenaufgang ist? Er oder so eine arbeitet Blume? sehr viel
1: mit, mit Schnee und Feuer und, Wüß, ähm, und und Tieren auch, also wilden Tieren, so Bär, Tiger, so meine ich auf, die, okay, auf diesem Level. Okay. Ähm, und also, du bist, also du kannst ein Bär sein und stark und
0: was weiß ich, so wirklich so Kalenderblattsprüche, wenn man das runterbricht. Ja schon 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 schon. So die Und, die Gabi auf so einem ähm, Hintergrundbild mit ähm, Comic Sans in ihrem WhatsApp-Status hat. <lacht>
1: so, vielleicht schon. Aber von, also so der Klassiker von ihm ist ja auch Erfolg ist kein Glück sondern nur das Ergebnis von Mut, Schweiß und Tränen. Aha. So, also diese diese Art von Motivation. Sprich, und das ist aber, ähm, er benutzt auch sehr viele, also ich, ich fühle mich da biblisch manchmal schon ein bisschen abgeholt in seinen Texten. <lacht> okay. Und ich glaube, er macht das auch bewusst und ich glaube, er hat auch so eine spirituelle Seite. Ja. Ist jetzt meine These. Und es gibt halt von ihm auch eine Songzeile und die finde ich sehr schön. Und das ist, die geht so, fällt der Kopf in den Nacken, sehen wir Gott sei Dank den Himmel. Uh. Ähm, und das da, als ich das das erste Mal gehört habe, wie man halt so ein Album oder yeah. so ein Lieder hört, dann hörst du es und hörst du es. Und irgendwann habe ich das gehört und dann habe ich Pause gemacht und habe so angefangen darüber nachzudenken und dachte so, oh ja, also dieses wenn der Kopf in den Nacken, das ist ja so dieses schon re Resignierende. Genau, wann fällt der Kopf in den Nacken, wenn es genau, gar nicht so, mehr geht, ne? Fuck, jetzt habe ich Scheiße gesagt, oh shit. Ja. So und dann aber dieses, sehen wir Gott sei Dank den Himmel. Ja. Und dieser aufgerichtete Blick und dieses mhm. Weitermachen mhm. und ähm, für das einstehen, was mir selbst Kraft gibt, ja. da, also da musste ich dann auch mal, also hab, war ich dann so, okay, war das hat er das gemacht, weil es sich gut anhört oder weil er das auch so fühlt und fühlt er das auf dieser Ebene, auf der ich das auch fühle? Hm. Ich würde ihn gerne mal fragen. Ja, das ist halt die gute
0: Frage, ob ja. ähm, Kontra K das auf der Ebene fühlt, wie du es fühlst, aber ähm, das ist ja bei vielen Liedern so. Das Spannende mhm. ist ja, dass es für dich genau das bedeutet. Und ja. ich habe gerade so den Gedanken, wir reden ja aus so einer christlichen Perspektive, auch von unseren Gottesbildern, die wir haben. Und wir nehmen immer die Bibel als als Grund. Aber es gibt ja unfassbar viele Religionen, spirituelle Strömungen oder auch ohne irgendwelche Spiritualität Menschen. Und trotzdem glaube ich, dass viele Leute genau solche Hoffnungen haben, auch wenn sie nicht sagen, äh, ich, Gott sei Dank haben wir das, sondern wenn der Kopf in den Nacken fällt, dann sehe ich den Himmel und... Dann denke ich, es kann weitergehen, so. Ja. Dank meines iPhones. Ähm, so. Ne, ist ja völlig, genau, ist ja völlig egal, an was man da glaubt. Wir reden ja, sprechen aus einer christlichen Perspektive halt, ne?
1: Ja. Das ist gut, dass du das noch mal
0: Ja, also, weil es, ich glaube, man braucht, um diesen Gedanken zu haben oder diese Hoffnung, von der wir immer viel sprechen und die wir in Gott und Gottesbildern sehen, brauchen andere Menschen wahrscheinlich Gott nicht für. Ich glaube nicht, dass sie dadurch besser oder schlechter sind. Das, also es, das ist, will, ich, will ich überhaupt keine Bewertung meinerseits ja. sein. Aber diese Bilder aus der Bibel, die ich kenne, die ich erlebe und das Gefühl, was ich damit verbinde in meinem Alltagsleben, ähm, das ist halt schon verknüpft mit dem christlichen Glauben. Ja. Und mit der Vorstellung, dass es Gott gibt. Und der es gut mit uns meint. Genau. Und
1: Gott es gut meint, ja. Und wir Gott ja. sehen können und Gott uns sieht. Sehr schön. Wollen wir damit die Geschichte, mhm. den, die ist, ist es ist keine Geschichte, es ist eine Frage, aber ja. die Frage zu den Bibelgeschichten. Wollen ich, wir sie schließen? Ja, ich glaube, die können wir damit schließen,
0: die mhm. Frage. Ich denke. Sehr ne? schön. Also wenn ihr da noch was, oder wenn du da noch was nachgeflüstert haben willst, du FragenstellerInnen oder auch jemand anders, ähm, haut gerne raus. Wir äh, beantworten das gerne, weil wir ja eine Kategorie haben, die da heißt nachgeflüstert. Nachgeflüstert. Und da haben wir tatsächlich auch ähm, eine Frage, die reingegangen ist, auf unsere letzte Folge bezogen.
1: Genau. Ja? Da hat jemand kommentiert zu unserer hey, Darf man Folge. das jetzt
0: sagen, wer, von wem das ist? Man hätte ja auch anonym schreiben können, ne? Nee, ich sag lassen mal so. wir.
1: Oder? Es wurde, das Ding ist, wir können den Kommentar freischalten und dann könnt ihr das nochmal nachgucken, wer das gefragt hat. Aber wir sagen einfach, uns hat eine nachgeflüsterte Frage erreicht. Ja. Das ist folgende Ihr sagt, Gott würde nicht ins Weltgeschehen eingreifen. Wozu dann die ganzen Fürbitten, die Gott genau darum bitten? Alle Fürbitten der Form, Gott macht das Punkt, 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 oder Gott gibt das Punkt, 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 sind dann doch ziemlich sinnlos. Er macht das ja eh nicht, sagt ihr. Und wofür soll man Gott dann danken, außer für das Dasein? Jeder andere Dank ist doch dann auch hinverlegt, oder nicht? Ich bin verwirrt.
0: Ja, kann ich ähm, nachvollziehen, dass das so ein bisschen Verwirrung stiftet. Ich glaube, da sprechen ganz verschiedene, also ich finde, es passt auch ein bisschen wieder zu unserem Thema, ne? was mhm. wir jetzt gerade schon hatten. Ich glaube, die da aus der Rückfrage und aus dem, was wir so haben, da sprechen verschiedene Gottesbilder.
1: Ich sehe, also wenn ich das für mich jetzt auch so ein bisschen, ähm, wenn ich in die Frage hineingehe, wie ich sie verstehe oder wie ich das ja. Gottesbild des Fragenstellenden sehe, mhm. ist es so ein bisschen dieses ähm, so Gott, der zaubert und Dinge tut. Gott, bitte macht dass die Politiker ihren Kopf klar kriegen. Wie so. oft muss ich beten für ein neues iPhone? So. Ähm, Gott, beende den Krieg in allen Ländern der Welt. Mhm. Ja, würde Gott das gönnen? Meine These wäre, dann würde es keinen Krieg geben, aber Gott macht es eben nicht. Ja, genau. Nicht Dinge.
0: Genau. Gott hat die Welt geschaffen und Gott ist sozusagen das, der Anfang und das Ende. Und Menschen machen Dinge und haben Auswirkungen auf das, was passiert. Und ich finde, Fürbitte hat überhaupt gar keinen, ist überhaupt nicht wertlos mit diesem Bild.
1: Nein, nein. Ich finde, es klingt auch immer so ein bisschen dieses Gott macht das und dies ja. und jenes. Es klingt immer so, jetzt kriegen wir Menschen gerade nicht geschissen. Macht Regel du Lass das mal Gott? Bitte. Genau. Hä, hey, nicht meine Aufgabe. Ich bin hier nur angestellt. Das ist die Aufgabe vom Chef.
0: <lacht> so ne? In der Hoffnung, Diese Mail leite ich gerne weiter. Genau. In der Hoffnung, jemanden zu haben, der dafür zuständig ist, anstatt einem selber. Ich finde, für bitten sind doch Bitten, die auch zur Selbststärkung sind, also einer Person selber. Wenn ich dafür bitte, dass meine Krankheit vorübergeht und dass ich ein neues iPhone bekomme, dann stärkt mich das vielleicht darin zu sagen, ja, ich weiß, Gott meint es gut mit Menschen und es wird schon werden und vielleicht bringt mich diese Fürbitte, also so auch so eine man nennt das ja immer so, also im Neuen redet man ja immer so von Affirmationen oder von Manifestieren, mhm. dann bringt das vielleicht die Idee, oh, was könnte ich denn dafür machen, dass ich ein iPhone habe? Und das ähm, ist also wie so ein Gespräch, das mich selber stärkt durch Gottes Hilfe, durch das Gegenüber, was ich habe, was ich da anspreche. So, das ist das eine. Und wenn ich so bitte dafür, dass es den Armen und den Kranken und wem auch immer besser geht und das Krieg aufhört, dann ist das einerseits genau das Gleiche für mich. Dann denke ich, ähm, lass es den, zum Beispiel den Obdachlosen besser gehen und dann gehe ich das nächste Mal an einer obdachlosen Person vorbei und frage vielleicht, ob die Person was braucht. Mhm. So, und das kann ich jetzt sehen als von Gott in mich hineingegeben oder ähm, ich brauche Gott halt dafür nicht und es ist völlig wurscht, dass ich das mache. Es geht, finde ich, um Vergegenwärtigung von weltlichen und übergeordneten Dingen, also einfach davon auf Leid aufmerksam zu machen für alle. Und ich glaube, dass jemand zum Beispiel, wenn ich für Kranke oder so nochmal bitte, jemand, der dann diese Fürbitte hört, dass das total stärkend auch ist und auch so Gottes Kräfte aktiviert in der Person, die das hört. Wow, da denkt jemand anders an mich.
1: Das gibt mir Mut. Ja, ich finde es auch so ein bisschen dieses, also das für mich stärkt es, wir reden ja jetzt auch viel wieder aus unserer Perspektive, weil Fürbitten ja für jede einzelne Person auch individuell sind und sich vielleicht auch individuell anfühlen. Aber bei dem, was du gerade gesagt hast, kann ich super gut anknüpfen, dieses ähm, Empathische und auch sich mit Menschen verbinden. Ähm, ja. Gerade wenn man in einer Gottesdienstgemeinschaft betet und ja. zwei Reihen neben mir eine Person sitzt, die gerade vielleicht krank ist, eine ja. Person verloren hat, ja. die dann aber fühlt, ey, da sprechen gerade so viele über, ähm, weiß ich nicht, darum, dass, dass jemand in Trauer gestärkt wird. Ja. Und ich weiß, diese Personen denken alle gerade an mich und bitten für mich mit. Und es gibt mir jetzt eine ganz andere Kraft, dass diese Bitte vorgetragen wird mit 30 anderen. ja, ja. Genau, und zwar in der christlichen Gemeinschaft mit dem ja.
0: Hintergrund, dass wir glauben, dass Gott da ist. Mhm. Und nur gl zu glauben, dass Gott da ist, heißt nicht, dass Gott, wie ähm, Jule gerade schon sagte, den Zauberstab rausholt, einmal seinen Patronus losschickt und ähm, wir dann hier irgendwie alles Tutti
1: haben. Nee, nur weil wir Fühlbitte halten, ändert das keine natürlichen Vorgänge oder Naturgesetze. Ja, ja, genau. Also Gott hilft, dass der Tsunami nicht kommt. Nee, sondern es ist genau, es ist so, dass das wir sagen, wir halten Fürbitte.
0: Und weil wir wissen, dass, oder glauben, ist ja nicht wissen, weil wir glauben, dass Gott da ist, stärkt uns diese Fürbitte. Weil wir glauben, dass Gott es gut mit uns meint, gemeint hat. Und dass wir, auch wenn wir im tiefen Tal sind, dass unser Kopf in den Nacken fällt und wir dann den Himmel sehen können.
1: Ja, und Gleichzeitig zu wissen, ey, es gibt Menschen, die, also wenn wir selbst im tiefen Tal sind, zu wissen, dass sind Menschen, die an unserer Seite sind, ja. die sich mit uns solidarisieren, ja. Ja. die sich mit mir emotional verbinden. Ja, ja die, absolut. Ja, und ihre Betroffen, also betroffen sein, es gibt ja immer so, bin ich direkt betroffen, bin ja. ich indirekt betroffen, ja. aber auch das nochmal zum Ausdruck zu bringen in einer Fürbitte, finde ich auch sehr, ähm, also das gehört für mich auch dazu. Wenn wir jetzt beispielsweise über die, die Frauen im Iran, mhm. ich bin davon nicht direkt betroffen, aber wenn ich das in der Fürbitte verbalisiere und ausspreche, ja. dann ist das für mich ein, eine Form von Solidarität und dieses, ich, ich spreche das aus, um meine Betroffenheit auch auszudrücken.
0: Naja, und auf der anderen Seite ist es stärken, aufmerksam ja. machen. Es hören vielleicht dann auch Leute davon, die bisher noch nichts davon gehört haben. Und der Aufschrei kann größer werden und dadurch kann sich die Welt verändern, weil wir darüber reden, weil wir Fürbitte halten, weil wir darum bitten, dass alle Menschen mhm. Kenntnis davon haben und dass wir es schaffen, dieses Unrecht zu beseitigen. Und das schaffen wir nicht, indem wir den Mund halten und das schaffen wir mhm. auch nicht, indem wir es einmal
1: sagen und dann hoffen, Gott wird schon richten, glaube ich nicht. Ja, und für mich letztendlich, das habe ich in anderen Folgen auch schon mal gesagt, Gebet ist jetzt auch nicht explizit für bitte, ja. hilft mir persönlich immer ganz doll meine eigene Perspektive noch mal neu zu setzen, zu wechseln, meine Gedanken einzuordnen und einfach auch das vor Gott zu legen, was mich persönlich bewegt und zu wissen, ich habe das jetzt erstmal von mir losgesprochen und habe es zu Gott in die christliche Gemeinschaft gegeben und weiß, da ist es auf jeden Fall auch gut aufgehoben ja. und entlaste mich ja auch so ein Stück weit damit. Weil Tot ich, totale ich als einzelne Person, genau, ich als einzelne Person kann ja auch nichts daran ändern, das. Nee, genau. Für mich ist es auch totale Erleichterung, einfach mal was auszusprechen, was loszuwerden.
0: Und vielleicht dann auch mal sagen zu können, okay, ich muss mich da jetzt mal die nächsten zwei Wochen nicht mit beschäftigen, sondern es ist einfach mal weg mhm. und ich kann das einfach mal von mir ablegen und ich kann es sortieren und kann dann mich neu dazu, ja, du hast es gerade schon gesagt, neu positionieren und vielleicht dann hilft es mir, das aussprechen, das Fürbitte halten, das Anklagen, ähm, Sachen ja. neu zu betrachten und irgendwie einen Ausweg zu finden. Also für mich geht es da so heftig um Stärkung, deswegen Fürbitte ja, unbedingt. Ja. Unbedingt, denn ohne Kommunikation, ohne ähm, Aussprechen, ohne Beten, ohne Fürbitte, ohne Gebet, ohne Dank, ohne Kummer, ohne Klage,
1: keine Veränderung. Genau, und weil in der in der nachgeflüsterten Frage ja auch noch so, und wofür soll man Gott dann noch danken, außer für das Dasein? Da denke ich tatsächlich also, mhm, why not? Also ich kann doch Gott trotzdem dafür danken.
0: Ja, danke, dass du uns wunderbar gemacht hast. So. Aber ich werde nie sagen können, danke, dass du den Ukraine-Konflikt gelöst hast. Ja, ain't gonna happen. Nein, genau. Lass mal, also mm, ja. Mm, Erntedank, mega gut. Genau.
1: Weil das ist Gott als
0: Schöpferkraft. Genau, ich wollte gerade sagen, bei dem Dank, wenn ich so an Dankgeschichten denke, geht es ja nicht um das, was jetzt akut ist, sondern das, was der Ursprung ist. Wenn ich vor dem Essen, wir beten vor dem Essen immer, mhm. ähm, und da danke ich ja nicht dafür, dass Gott mir Spaghetti-Vegane-Bollo gemacht hat, sondern da danke ich dafür, dass Gott Lebensmittel geschaffen hat, dass ja. Gott die Welt geschaffen hat. Dafür danke ich beim Essen. Dafür, wer es gekocht hat, da danke ich mir selber. Ähm, so, weil das war ich nämlich selbst in der Regel. Da brauche ich Gott nicht für danken. Mhm. Höchstens, dass Gott mir die Fähigkeit gegeben hat, also Hände ähm, man kann auch ohne Hände kochen, aber ich koche, koche mit meinen Händen und dafür kann ich danken, dass Gott mich als Menschen geschaffen hat, dass ich dazu der Lage bin, Essen zu kochen. Aber ich brauche nicht Gott für die Spaghetti Bolognese danken. Dank richtet sich aus meiner Sicht an die Schöpfungskraft. Ja. Oder?
1: In allen also, Dimensionen. Ich ja, habe ja. jetzt auch gerade dieses Lied, wenn man Klassisch Gottesdienst, 10 Uhr. Und dann wird erstmal angestimmt. Danke, danke für, für, diesen, für diesen, diesen guten Morgen. Ja, und dann kommst du irgendwann so, danke für meine Arbeitsstelle. Nein! Danke. Und ich, ich denke jedes Mal so, wow, hier sitzen so viele Rentner in. <lacht> <lacht> danke
0: für meine fette Rente. Ja, ähm, ja, aber auch das, ne, also das ja. Arbeitsstelle ist dann so das Weltliche, ne? Das, mhm. aber dafür, dass ich den Job gekriegt habe, das liegt an meiner Kompetenz wahrscheinlich und nicht daran, dass ähm, ich vorher Gott gebeten habe, mir den Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Ja. Also der Dank richtet sich echt, finde ich, also ja vielleicht überlegen wir noch mal kurz, aber richtet sich das auch noch an was anderes als an so eine schöpferische Kraft? Also weil wie gesagt, sowas wie danke, dass der Krieg aufgehört hat, das ist nicht Gott gemacht. Nein. Also man kann halt natürlich sagen, irgendwie danke, dass du den Geist in den Leuten, die Menschen gelegt hast, dass sie genau. von dem Bösen abweichen konnten sozusagen, dass sie das Gute in sich spüren konnten und dass sie gemerkt haben, dass es Mist, was wir hier machen und wir müssen eine andere Lösung finden. Und hier gehen zu viele Menschen kaputt drauf, was auch immer und das ist ungerecht. Das ist natürlich auch dank, aber das ist nicht für die Aktion. Nee, nee, es ist, Sondern es ist für nie das Samen direktes
1: Handeln. Es ist ja. immer
0: Schöpfung. Es ist für das Samenkorn, was Gott in uns gelegt hat, für Freiheit,
1: für Frieden, für ähm, Menschsein, Gerechtigkeit. Sein, Gerechtigkeit. Ja, ja. Das ist immer Schöpfungsgedanke. Aus ja, oder, oder dieses Wirken der heiligen Geistkraft in ja. und durch andere Menschen. Ja, genau. Aber auch ja. das
0: geht ja zurück auf Schöpfung.
1: Ja, und vielleicht also im Reden merken wir, wir besprechen ja selten. Was wir wir sprechen uns dann nie vor. <lacht> ähm, und wenn ihr dazu Gedanken habt, vielleicht gibt es da noch mal einen Nach-Nachgeflüstert. Ja, bitte. Ähm, vielleicht merken wir auch noch mal, dass wir da Ergänzungsbedarf haben. Ja,
0: ähm, Ja, also ihr wisst, ne, wie Jule gerade schon sagte, wir besprechen das nicht vor. Wir haben ja kein Skript, das wir ablesen. Ähm, und jetzt auch vor allem bei diesem Nachgeflüstert, da können wir vielleicht nochmal mal drüber nachdenken, über Fürbitte und Dank, auf was das eigentlich genau zurückgeht. Wäre dann vielleicht noch mal so eine andere Ebene, aber ja. ich denke, soweit ist die Frage erstmal beantwortet, oder? Für mich schon, also
1: okay. Für mich persönlich schon. Wenn der Fragensteller noch Bedarf hat, ey, ich finde es das super, dass, dass es Menschen einfach gibt, die die Kommentarfunktion ja. bei, bei Podigee nutzen. Ich finde es auch so ein nice. bisschen mit uns in Kontakt treten, weil das ist ja nicht so ein Senden ins Nichts ins Internet, sondern ja. ähm, wissen dahin Menschen zu ja. und teilen ihre Gedanken mit uns. Das, das ist toll. cool, danke.
0: Ja, genau. Wir kommen aber jetzt, würde ich sagen, zu unserer Lieblingskategorie, oder?
1: Ja, und ich wäre dabei.
0: Die Lieblingskategorie heißt, wer, wer
1: ist, es? ist es?
0: Ja, in alter Wer-ist-es-Manier hat Jule mir heute eine Person mitgebracht. Ähm, und an mir ist es, oder vielleicht auch an euch, ähm, sie zu erraten, ich stelle Ja- oder Nein-Fragen. Und will mal versuchen, auf die Person zu kommen. Wen hatten wir beim letzten Mal? Da hatte ich dir ja eine Person genannt. Mhm. War das, hatten wir Elia oder war das wann anders noch?
1: Tja, ich bin gerade am überlegen, wen wir beim letzten Mal hatten. Ich weiß gar nicht, warum sich das aus meinem Gehirn so löscht. Ich weiß gar nicht, was los ist irgendwie. Ich habe auch neulich schon mal überlegt, ob es irgendwann so einen Switch gibt, weil die Person immer, also, ja, es gibt Millionen, Milliarden, bla 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 Personen in der Bibel. Aber irgendwann kommen wir, glaube ich, auch an unseren, an unsere natürliche Grenze des Wissens, um, um diese Menschen. Ja. Ob unser Wer ist irgendwann vorbei ist oder ob wir dann einen Wer 2.0 machen?
0: Ja, ich glaube, es gibt so viele Menschen in der Bibel. Wir werden es merken. So, wir starten mal rein. Ich möchte heute eine Person von dir erraten. Ja. Und zwar ist diese Person weiblich. Nein, aber auch wieder nicht so unwahrscheinlich, dass sie nicht weiblich ist, ne? Männliche Person.
1: Und machst mach, du dir gerade Notizen? Das ist ja der Hammer. <lacht>
0: ich versuche das gerade mal aufzuschreiben, damit ich nicht immer nachfragen muss. So Männliche Phantom, Phantomskizze. Ähm, genau, ich habe hier so ein Bild. Ich fange es an zu zeichnen habe jetzt erstmal, weil jetzt erstmal einen Penis gemalt. Am Ende zeige ich dir das Bild. So ähm, männliche Person. Ach, wobei das auch schon wieder so eingrenzt ist. Wir wollen jetzt nicht über Gender sprechen. Ähm, die Person kommt aus dem Dunstkreis von Jesus. Also ist im Taucht im Neuen Testament auf.
1: Ja, das kann ich mit ja beantworten. Okay,
0: NT, aber ist jetzt halt nicht so ein Bartimeus oder so.
1: Großer Dunzkreis Dunst, bin ich schwierig. großer Finde Dunst. Ich schwierig. Ja, okay,
0: okay. Ähm, genau, also Neues Testament, alle Geschichten um Jesus und danach. Also, das ist ja ziemlich schnell Ende dann, aber dann kommen ja noch Offenbarungen und sowas alles. Hm. Ist diese Person Autor von
1: einem oder mehreren Büchern? Nein.
0: Ja, also, es ist nicht so ein Paulus oder so?
1: Nein. Ähm, Hat nichts aktiv aufschreiben. Keine, aufschreiben keine
0: prophetische Person. Nein. Ähm, okay, ist die Person. Ach nee, Dunstkreis nicht, also kann es auch kein Jünger von Jesus gewesen sein. Nein. Aber die Person wusste
1: von Jesus? Ich würde sagen, nein. Also nicht so älter ist dieser Dude. Nein, Also der die, hat so schicke Latschen an. Nein, nein, nee, nee, Also das hätte diese Person niemals gesagt Nein. Feind?
0: Auch nicht. Ach so kann ja auch gar nicht, weil wenn man die Person, wenn man Jesus nicht kennt, wie will man dann Freund oder Feind sein. Hä, okay, männliche Person. Und ich sage am Ende wahrscheinlich, ah oh, ja, klar. Ähm, ist diese Person aus einer bestimmten Geschichte, also oder ja. besti durch eine... Okay, es gibt eine bestimmte Geschichte und ja. die dreht sich darum, dass sie irgendeine tolle Fähigkeit hat.
1: Bei tolle Fähigkeit würde ich sagen... Uff.
0: Kann jetzt äh. nichts handwerklich, aber hat einen schicken Mantel. So wie Josef. Gehabt. Einen schicken Mantel gehabt. Die Person hat einen schicken Mantel gehabt, Okay. stelle ich mir zumindest so vor. <lacht> also geht es nicht um den Mantel?
1: Nein, 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 es geht nicht um den Mantel.
0: Okay. Konnte die Person besonders gut reden oder besonders toll irgendwas erzählen?
1: Nein. Konnte
0: die gar nicht sprechen? Doch. Okay. Aber sie hatte jetzt auch keine tollen handwerklichen Fähigkeiten, dass sie halt irgendwie für alle in Jerusalem halt die Löcher an die Wand gebohrt hat, damit die ihre Bilder gerade aufhängen können, oder was? <lacht> Auch nicht. Okay. Nein, das ist
1: mm, special, ein bisschen.
0: Aber es geht schon, also es gibt eine Geschichte, sage ich jetzt mal. Und da kommt die Person drin vor, der Kai Uwe. Und, genau. Ähm, die spricht halt, die erzählt von Kai
1: Uwe's schönem Garten, weil Kai Uwe toll mitpflanzen konnte. So. Genau, also äh, hat sogar eine eigene Überschrift, würde ich sagen. Um dich mal so ein bisschen. Buch! Nee, kein, kein Buch. Ein also Kapitel? Das ist jetzt nicht Johannes, sondern das ist schon ein ganzes Kapitel, glaube ich auch nicht. Aber wenn man die Bibel aufschlägt, so eine kleine Zwischenüberschrift.
0: Ah, okay. Uiuiui. Ui, ui. hm. hm. Müsste ich rauskriegen, sozusagen, was der Skill dieser Person ist?
1: Nee. Ist nicht so relevant. Es, nee, es geht nicht um einen Skill kann es denn dann noch gehen? Aber es
0: ist schon eine Person in der Bibel und es ist nicht, dass, ich sag mal, ich habe ja gefragt, ob, Jesus die, äh, ob die Person Jesus kannte. Hast du nein gesagt, aber kannte, die, kannte Jesus die Person?
1: Ich sag mal so, er hat von ihr
0: erzählt. Ach, siehst du, okay. Ich war jetzt gerade so bei den äh, Seligpreisungen und so und von den Kindern oder so, dass Jesus halt von den Kindern sprach und deswegen... Ja, aber
1: du kommst schon in eine, in eine gute Richtung, ähm, dass Jesus Dinge erzählt. Und. Über.
0: Ähm, aber es ist schon so eine Person im Sinne von Kai-Uwe und nicht die Arbeiter am Weinberg.
1: Doch. Also es sind die Arbeiter am Weinberg? Nein. Okay, aber ja, so. Das sind ja viele Leute. Ja. Ach so, es ist schon eher Kai-Uwe. Und es ist jetzt nicht der Arbeiter hinten links. Okay, aber also es ist schon. Eine Einzelperson. Es ist eine Einzelperson, von der Jesus erzählt. Von wem Auch. erzählt
0: Jesus denn so? Jetzt komme ich ja wieder mit meinem. Jetzt, ich habe ja schon alles rausgehauen, was ich kannte, Arbeiter am Weinberg und
1: die Kinder, ey. Ähm ja, aber es gibt, noch, es gibt noch diesen einen. Von
0: wem erzählt Jesus denn noch? Aber schon, also ähm, in so Bergpredigt. Äh, einzuordnen? Geografisch, wollte ich gerade sagen, zeitlich?
1: Ich würde es mal eher einordnen in die Richtung Gleichnisse. Ach, ähm, okay.
0: Geht es da, ach so, geht ja um männliche Personen. Geht es um den verlorenen Sohn?
1: Ja, den haben ich gesucht.
0: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
1: Genau, ich dachte, so kann ich den nehmen, weil es ist halt keine reale Person, die der heißt halt nicht Kai Uwe. Genau, der der heißt nicht Kai-Uwe und der ist ja auch faktisch, also oder halt körperlich, ist ja gar nicht da. Sondern es ist ja nur so könnte, ein, das ist so wie. Genau, sondern im Gleichnis von verlorenen Sohn mhm. erzählt Jesus halt diese Geschichte von diesem Sohn. Ja. Das ist so eine Dreiecks-Männer-Geschichte, so eine Familiengeschichte. So Familien <lacht> ähm, älterer Sohn, jüngerer Sohn, ja. Vater und der jüngere Sohn sagt so ziemlich unsensibel. Papa, ich möchte bitte mein Geld haben, was mir zusteht. Ähm, und der Vater sagt, okay, mein Junge, hier hast du deine Kohle. und So dein Erbteil er, letztlich, ne? Genau. Und er kriegt die Kohle und, ich sag mal so, er verprasst alles. Ja, so. der macht richtig einen ähm, drauf, ne? Genau, der haut ab, lässt Familie, Haus, Hof, lässt er alles hinter ja. sich, geht irgendwo ganz weit weg. Ähm, und der andere und, Bruder äh,
0: schuftet ja zu Hause, hält den landwirtschaftlichen genau. Betrieb aufrecht, erntet, sät und ackert da richtig und ähm, ist auch ja schon so ein bisschen angenervt, ne, weil sein Bruder genau, der, irgendwie der sich der verfasst sich so, hat.
1: Hey, hey Bro, was geht ab? <lacht> ähm, und, und ist da auch mit seinem Vater irgendwie ein bisschen sauer und sagt so, was, was soll das denn? Das ist doch jetzt irgendwie nicht. ne? Und der jüngere Sohn äh, haut dann ab und dann kommt eine Hungersnot und dann hat der jüngere Sohn ungefähr so gar nichts mehr Ja. und ist dann irgendwie auf dem Feld am Arbeiten und macht so einen auf Schweinehüter und darf aber auch nicht mal die Reste vom Schweinefraß essen und ihm geht's einfach wirklich ziemlich elendig und dann ja. denkt er halt daran, ja, wo kam ich eigentlich her und naja, bei Papa könnte ich ja auch nochmal fragen, ob ich da nicht arbeiten kann, weil da gab es immer genug Brot für die Tagelöhner, vielleicht, naja mir geht es jetzt so beschissen, auch wenn ich da Mich habe schon auszahlen
0: lassen. Und hab, er hat ja gesagt, okay, ich will jetzt alles haben und dann will ich nie wieder was von dir. ne? Ich bin dann weg. Ja, so. genau. Also so völlig abgeschnitten
1: eigentlich aus seiner Position. Genau, und dann kehrt er halt zurück. Und dann kommt er als verloren gedachter Sohn mhm. der Familie, kommt er halt zurück. Und natürlich sagt dann der ältere Bruder, was wäre er denn jetzt hier? Mhm. Und der Vater sagt dann aber unser verlorene Sohn ist halt zurückgekommen. So, Schlachter macht, ein Schwein, nee, ein Rind. Macht den Tisch ready. Ja. Ähm, wir, wollen, wir wollen feiern, weil das Kind, von dem ich dachte, ist es ist tot, ist lebendig und ist wieder da und ist wieder gefunden und eben nicht mehr verloren. Ja. Ähm, eine Geschichte, die halt Jesus als Gleichnis erzählt im Lukas-Evangelium, um halt eben so ein bisschen von der Barmherzigkeit, also als Gleichnis für die Barmherzigkeit und Güte des Vaters zu erzählen. Und ja, ja Und ähm,
0: was sozusagen ist in der Geschichte die Lehre für den älteren Bruder? Also weißt du, was ich meine? Weil der ältere Bruder sagt ja, wie kann das sein? Ach so. Der hat sich doch so heftig verfatzt. Also weil das ist ja die Position, die wahrscheinlich alle anderen einnehmen würden in so einer Situation. Ne? Vater ja. und Sohn, da kann man sich ja total, also kann man, so, das, die Position des jüngeren Sohnes ist ja klar. Scheiße, ich habe zwar nichts mehr, aber komm, bei Papa komme ich bestimmt noch irgendwie wieder ja. ran. Äh, so. Aber was für eine Enttäuschung der ältere Sohn auch erleben muss. Er hat die ganze Zeit geknüppelt, wurde für den jemals ein Rind geschlachtet? Nein. So.
1: Ja, ja. Nur weil er einfach das getan hat, was von ihm erwartet mhm. wurde. Ja. Ja, und
0: ich glaube, es soll auch so ein bisschen zeigen, mh, also, das ist natürlich toll, dass du da bleibst und dass du das machst, aber jemand verloren geglaubt ist, wiederzufinden, ist so wertvoll für Leute, dass alle Vernunft darüber eigentlich auch zerbricht. Ja. So, ne? Hat ah, der verlorene Sohn.
1: Herrlich. Ey, cool, dass du ihn, cool, dass du ihn trotzdem erraten hast, weil ich echt so dachte, wow, das ist jetzt so eine Metaebene, ob wir das jetzt hinkriegen, ja. und dass ich, also, man kann dann ja sagen, okay, ist es aus dem Dunstkreis, aber haben sie sich getroffen? Ja, eigentlich nicht, aber, also, Jesus kannte ihn, also, ne?
0: Ja, aber so Perspektivwechsel, als ich dann überlegt hatte, ja. okay, die Person kannte Jesus nicht, aber Jesus kannte die Person. So, ne? Es ist ja einfach eine andere ja, ja. Perspektive. Wir machen weiter, oder?
1: Ja. Ich würde sagen, zum Ende der Folge gibt's wie immer noch eine Empfehlung der Woche. Oh, das hast du schön gesagt.
0: Ja. Ping! Ja, die Empfehlung der Woche. Jule, hast du eine Empfehlung der Woche?
1: Hm. Ich habe eine Empfehlung der Woche, auf die ich so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen stolz bin. Mhm. Ähm, und zwar ist meine Empfehlung der Woche, wenn ihr Blumen habt, egal welche Art, macht mal Ableger davon. <lacht> du hast mich dann irgendwie so ein bisschen auf die Idee gebracht. Möglich. <lacht> ähm, also ich mache das ja schon ein bisschen länger, ja. aber ich, ich merke dann so so langsam, weil ich jetzt Ableger auch verschenken kann, mhm. dass Menschen sich darüber freuen und ich denke dann so, ja, ich habe hier wirklich auch Arbeit reingesteckt, dass diese Ableger Ableger mhm. geworden sind und jetzt neue Pflanzen werden. Ja. Und man so einfach Pflanzen vermehrt und anderen Menschen damit eine Freude machen kann. Und das
0: ist total nachhaltig, ne? Also wirklich, ja. Ich finde es richtig toll, ich freue mich immer über Ableger.
1: Ich habe eine Pflanze hier, die wächst immer so ins Unermessliche und da, da schneide ich, die schneide ich dann immer ab mhm. und pflanzt so die abgeschnitten einfach daneben in den Topf. Mhm. Und ich habe jetzt schon drei Töpfe voll, da, weil die, ich möchte halt immer nicht, dass sie so hoch wird. Und dann blüht ja, die halt auch ja. kurz so fette hände heißt das, glaube Aha. ich, in Umgangssprache, Ja. diese Pflanze. Und ähm, ja, von der habe ich schon Millionen, Milliarden Ableger. <lacht> Sehr und schön. sie hört nicht auf. Nee, das gut. ist meine Empfehlung der Woche, Ableger machen.
0: Sehr schön. Und meine Empfehlung der Woche ist, äh, guck mal in irgendeine Ecke, also guck dich mal in deinem Zimmer um und guck mal, welche Ecke dich so richtig stört und richtig abfuckt. Ähm, und guck mal ganz genau hin und beseitige das einfach, weil das dann, weil es dich befreit und glücklich macht. Ich habe das jetzt zu Hause gemacht, ähm, habe da in einer Ecke aufgeräumt und habe mich hinter habe hinterher so gedacht, wow, warum habe ich das nicht schon vor Wochen gemacht, weil mich das mir das echt Last genommen hat, weil ich mich ja. immer geärgert habe über diese Ecke. Einfach mhm. mal die eine Kürmelecke aufräumen.
1: Ich mu ich muss auch gerade ganz schön lachen, weil <lacht> bei, mir, bei mir zu Hause fängt ja Baustelle an oder ja. ist so im Werden und Wachsen und ähm, meine Wohnsituation ist eine ist eine Ecke. Ja. Das hier stimmt. ist eine gesamte Ecke. Ja, ja. Ich, ich sitze hier ja so zwischen, und das ist, also, wow, ich. Aber. Das, ich kann das auch nicht im Internet zeigen. Wenn ich Insta-Stories mache, ich kann mich hier nicht in, das geht nee. nicht.
0: Nee, naja, vor allem das Spannende ist, dass ich, dass ich deine Situation, sie könnte ja etwas anders sein. Also. Könnte,
1: vielleicht. Auch anders. Das ist
0: aber nur wegen dem Internet. Es ist nur wegen ich, dem Internet. Ich,
1: ja, ja, ja. Und, ähm, bald ist auch bestimmt anders. Ja,
0: bestimmt. Jule, das war mal wieder sehr schön. So ist es. Denn das hier war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen kannst du uns stellen über telonym.me slash fluesterfragen. Als Direct Message bei Instagram, per Brieftaube, was auch immer. Erreich uns irgendwie WhatsApp-Signal. Ähm, wir freuen uns auf deine Frage. Und sehen uns wieder, hören uns wieder in 14 Tagen bei der next Folge vom Fluester-Fragen-Podcast.
1: Genau, wir gehen, manche Menschen haben eine Angst vor, wir freuen uns, wir gehen auf die 40 zu. <lacht> ich ja sowieso. <lacht> und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Ja, auf jeden Fall. Schreibt uns, kommentiert, liked, teilt, was auch immer. Genau. Tschüssi, tschau, Kakao. Tschüss. Schütz.